0: Здравствуйте, друзья! С вами я, психолог Юлия Карпова. Продолжаем наш курс «Счастливая жизнь». Мы с вами уже разобрали э, психологические, манипулятивные роли треугольники треугольнике Карпмана. И теория – это, конечно же, прекрасно. Возникает вопрос, а делать-то с этим что? Вот если я осознала, что какие-то манипулятивные взаимодействия меня перестали устраивать. С какой-то подругой, которая каждый раз звонит, когда ей нужны деньги в долг, а потом она пропадает на полгода. С каким-то другом, который вообще появляется только тогда, когда ему надо поплакаться в жилетку. Или с какой-то приятельницей, которая каждый раз критикует меня, объясняет, что я не так живу что я плохо летаю, свищу тихо. Что делать в этих ситуациях? Прежде всего, друзья мои, чтобы выйти из манипуляции, нужно шаг первый – осознать свою эмоцию. Помните, это единственный точный индикатор, что я нахожусь в манипулятивном взаимодействии. Эта эмоция, либо повторяющаяся во взаимодействиях с одним и тем же человеком, либо неадекватная ситуация. Когда я осознала, что нахожусь в манипуляции, нужно задать себе вопрос «Чего я хочу?» «Чего хочу именно я?» Например, друзья мои, нужно очень аккуратно выходить из манипулятивного взаимодействия с родственниками, пожилыми родителями. Пожилые родители – это прекрасные манипуляторы. Они э, хотят внимания, любви, заботы, чувствовать себя нужными. Но они об этом никогда не скажут. А помните, манипуляция – это неосознаваемая или умышленно скрываемая цель. И поэтому, когда мама меня поучает, или э, меня ругает, или причиняет мне добро, нет смысла выяснять, а какая твоя истинная цель. Потому что она будет бесконечно бегать по этому треугольнику и не сознается, что ей безумно страшно быть ненужной, нелюбимой, непонятой, неполезной. Например, моя мама, очень пожилая, звонит мне по телефону и разговор выглядел в молодости примерно так. «Юлечка, как у тебя дела?» Я говорю, «Ой, мам, да мы вот в отпуск собираемся». Она, «А ты знаешь, сколько самолетов падает?» Или, «Ой, да мы собаку взяли». А ты знаешь, сколько собак кусают своих хозяев? Знакомо? Я думаю, многим из вас это знакомо. И совершенно очевидно, что в таком разговоре минут через 10-15 я уже начинала либо кричать, либо рыдать. Я бросала трубку, муж меня успокаивал. В общем, жизнь удалась. Но самое удивительное, как только я заплакала или закричала, мама тут же успокаивалась. То есть она понимает, что она нужна и важна. Через некоторое время я решила, что я взрослая, умная женщина. Поэтому я ничего не буду рассказывать. «Как дела, Юлечка?» – звонит мне мама. Все хорошо». «Как дети?» Хорошо учатся, как муж, все в порядке, работает. У моей мамы 50 лет педагогического стажа. И где ее опыт манипуляции, и где мой? Да, не через 10 минут, но через 15-20, ну максимум 25, я уже рыдала, кричала и бросала трубку. В какой-то момент... Я узнала этот треугольник Картмана и очень четко увидела там мамино поведение. Я поняла, что она неосознанно мной манипулирует, и я ответила себе на вопрос, чего я хочу. Я совершенно точно хочу, чтобы моя мама спокойно прожила хотя бы еще один день. Это нужно мне. Из моих эгоистических соображений. И тогда разговор начал строиться по-другому. Звонит мне мама и говорит, Юлечка, я вам тут всем шерстяные носочки связала. А как вы догадываетесь, да, мы с мамой жили в ста километрах друг от друга. Шерстяные носочки не очень нужны. Если нужны, они вон у метро 100 рублей стоят. Да? А поехать за носочками к маме – это целый огород городить. Я вам всем носочки связала. И тогда я начинаю. Мама, что ж ты делаешь? Зачем ты вяжешь? У тебя же руки болят, глаза болят. Конечно, говорит мама. Ночью был приступ, все соседи со мной сидели. Тогда я, мамочка, давай я тебя в больницу устрою, давай я тебе лекарства привезу. Конечно, говорит мама, все соседи сидели, а ты в ста километрах живешь и не приезжаешь. Мам, да ты представляешь, да так много работы, да дети заболели, да зарплату не дают. И так далее. Вы удивитесь, 15 минут вполне себе прекрасного разговора, в результате которого мама понимает, что она мне нужна, важна, любима. А я спокойно себя чувствую после этого разговора. Поэтому, друзья мои, сначала надо ответить себе на вопрос, чего я хочу. Следующий шаг. Если я понимаю, что я хочу поиграть в эту манипуляцию, да, я могу играть. А могу выйти. Чтобы выйти из этой манипуляции, друзья мои, очень важно прояснить истинную цель манипулятора и задать ему вопрос, чего ты хочешь. Чего ты хочешь? Как правило, манипулятор редко отвечает на этот вопрос прямо. Напоминаю, он либо не осознает либо у него есть причины скрывать истинную цель. Поэтому очень важна так называемая вербализация чувств. Когда ты... И мы здесь говорим, делаешь что-то, говоришь что-то, 15 минут рассказываешь о своей тяжелой жизни. И... Не говоришь, чего хочешь, то я испытываю негативные эмоции. Ну, например, я спрашиваю, что ты хочешь? Да я просто так тебе рассказываю. Слушай, я тебя спрашиваю, зачем ты мне это рассказываешь, а ты не отвечаешь. И я начинаю раздражаться по этому поводу. Очень важно проговорить собственные чувства по поводу действий другого человека. Имеет смысл другому человеку дать возможность красиво выйти из ситуации. Конечно же, чего ты хочешь, можно задать близкому. В деловом взаимодействии это, возможно, другие формулировки. Зачем ты мне это говоришь? Зачем ты мне это говоришь сейчас? «Что ты от меня ожидаешь? Чем я тебе могу помочь? Для чего ты мне это говоришь?» И очень важно, задав этот вопрос, друзья мои, закрыть рот. Потому что, чтобы выйти из манипуляции, нам важно, чтобы манипулятор взял на себя ответственность за свои действия или слова. И когда мы несколько раз повторяем вопрос «чего ты хочешь?», проговариваем «что я чувствую, когда ты мне не озвучиваешь истинную цель?», возможно, опять же, два варианта. Пункт пятый. Да? Первый вариант – человек озвучивает свою цель. Озвучивает цель и истинную цель. Это не значит, что я тут же сделаю то, что он хочет. Это значит, что когда он озвучил цель, то есть взял на себя ответственность за свою просьбу, за свои слова, за, свои, за свое поведение, то я вполне себе могу вести переговоры. Его интересы понятны, мои интересы я знаю, и я могу вести переговоры. Если же мой партнер так и не озвучивает истинную цель, и это занимает уже достаточно много времени, и я уже понимаю, что я эмоционально неспокойна, то есть не озвучивает. то мы переходим к пункту шестому, который называется цивилизованная конфронтация. Что это значит? Это значит, что в какой-то момент манипуляции моего партнера по взаимодействию я понимаю, я больше не готова инвестировать силы. И время в этот разговор. И тогда я э, включаю санкции. Я говорю, если ты не скажешь, чего ты хочешь, то я. И здесь мы назначаем санкцию. Например, если ты мне сейчас не скажешь, чего ты от меня хочешь, то я прекращу разговор с тобой на эту тему. Очень легко прекратить разговор. Когда мы общаемся по телефону, мы говорим, если ты сейчас не скажешь все таки чего ты от меня хочешь, то я просто положу трубку. И если даже после назначения санкции человек не озвучивает истинную цель, то достаточно легко положить трубку. Если же мы находимся в одном помещении, то я назначаю санкцию. Если ты сейчас не скажешь, вот от меня хочешь, то я прекращу разговор на эту тему. Друзья мои, и он не озвучивает свою цель, то следующий пункт – реализовать санкцию. То есть, если я сказала, что я прекращу разговор на эту тему, закрыть рот и на эту тему больше не общаться. Манипулятор будет бегать по вершинам треугольника, он будет меня обвинять, он может э, жаловаться, он может предлагать мне какие-то выгоды. Да? По всем вершинам может пробежаться. Моя задача реализовать сам. Именно поэтому санкция должна быть адекватной ситуации. Если я назначу санкции, если ты сейчас не прекратишь, ой, не скажешь, чего ты хочешь, то я больше никогда с тобой не буду общаться. Согласитесь, санкция чрезмерная. Или я скажу, то я три минуты на тебя буду обижаться. Санкция незначительная. Важно, чтобы санкция была адекватная чтобы ее можно было реализовать. Это не очень просто. Если мы санкцию назначим, но не реализуем, то может получиться ситуация, как в сказке «Ваня и волки». Он кричал «Волки, волки, деревня прибегала с вилами, граблями, волков не было». И когда, наконец, действительно пришли волки, то... Деревня уже не побежала его спасать. Так и здесь, если я санкцию назначила ее не выполнила, то в следующий раз мне никто не поверит. Напоминаю, друзья мои, выход из манипулятивного взаимодействия не очень прост. И нужно быть готовым к тому, что человек не согласится выйти из своей манипулятивной роли. Если я, раз, пройду все этапы выхода из, манипуля... из манипуляции, два, человек осознает, что со мной это не работает, то он может уйти от взаимодействия со мной. Не все люди готовы меняться. И здесь ключевой вопрос, чего... Я хочу. Итак, друзья мои, манипуляциями пронизана вся наша жизнь. Имеет смысл осознавать, где я нахожусь, и имеет смысл осознавать, зачем мне это надо, или по, по какой причине я больше так взаимодействовать не буду. Я еще расскажу вам о других видах манипуляции. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. С вами была я, психолог Юлия Карпова. Удачи вам!